0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinar serimizin yeni bir programıyla ile karşınızdayız. Size konuklarımı tanıtmak istiyorum öncelikle. Üç konuğum var bugün. Ankara'dan Denge Denetleme Ağı Projesi Genel Koordinatörü Hayriye Ataş. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Erdoğan. Sabancı Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Mert Moral bizlerle bugün. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için ve geldiğiniz için. Bugünkü konumuz demokrasi ve kutuplaşma. Türkiye'de yapılmış önemli araştırmaların verileri üzerinden Türkiye'deki demokrasi algısını ve kutuplaşmanın boyutlarını konuşuyor olacağız bugün. Ee, i̇çinde yaşadığımız topluma dair, kendimize dair bireyler olarak aslında bize ayna tutan e, bu veriler ve bu çalışmalar e, çok önemli. Çünkü hem algılarımızı, davranışlarımızı anlamamız açısından çok önemli. Hem de belki de bunları değiştirme aşamasına e, gelebilmek adına e, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmaların hem yapılmasının hem tartışılmasının ve farkındalığın bu konuda artmasının. E, tabii ki bütün bunlar Türkiye'ye özgü şeyler değil. E, dünyaya da baktığımızda e, demokrasinin gerilediği, krizler yaşadığı, e, kutuplaşmanın derinleştiği bir dünya görüyoruz. E, popülist söylemlerin, e, ırkçı söylemlerin, nefret söylemlerinin olduğu bireyler arasında e, ve birbirleriyle birlikte yaşamı tahammüllerini kaybeden e, toplumlar, görüyoruz ve bunlar demokrasi açısından ciddi tehdit oluşturuyorlar. Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Hem Türkiye'deki çalışmalar hem de Türkiye'yi bir karşılaştırmalı perspektifle ee, diğer ülkelerdeki e, gelişmiş demokrasilerle karşılaştırıp küresel bağlamda nereye oturtabileceğimizi de değerlendirmek istiyoruz konuklarımızla birlikte. Ee, sizler de bize sorularınız ve yorumlarınızla birlikte chatbox'tan e, katılabilirsiniz. E, son e, programımızın son yarım saatinde sorulara e, ve yorumlara ayıracağız. E, mümkün olduğunca elimizden geldiğince onları da cevaplamaya çalışacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan öncelikle e, Hayriye Ataş'la aslında başlamak istiyorum. E, Denge Denetleme Ağı'nın e, Konda Araştırma ve Ersoy'un Mersoy'nin Katkılarıyla birlikte hazırladığı bir rapor var. 2009-2019 e, verileri ne kullanarak hazırladıkları bir rapor ve bu rapor aslında e, Türkiye'de yaşayan insanların demokrasi hakkında görüşlerini e, ve e, demokrasi konusunda demokrasi kriterleri konusunda ne kadar e, geliştiklerini, ne kadar bunları gerçekleştirmede yolun neresinde olduklarını göstermesi açısından çok önemli bir çalışma. E, şimdi çalışmanın e, bulguları ışığında e, Hayriye bizlerle e, sen Türkiye'deki demokrasi algısını değerlendirebilir misin lütfen?
1: Tabii ki de çok teşekkür ediyorum Pelin öncelikle bu çalışmayı e, paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Evet e, denge denetleme... Denge Denetleme 300'e yakın sivil toplum örgütünün oluşturmuş olduğu ortak bir platform aslında. Biz bu çalışmayı KONDA ile birlikte hazırladık. Senin de söylediğin gibi 2010-2019 yılları arasındaki verilere dayanıyor. Toplamda 266.993 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan aylık barometre raporlarını ve beş tane büyük araştırmanın sonuçlarını aslında kapsayan bir e, çalışma. E, toplumun görüşlerini, demokrasi kriterlerini gerçekleştirmede yolun neresinde olduğumuz üzerine geniş bir e, çerçeve sunuyor aslında. Biz e, verileri e, hukukun üstünlüğü, eşit vatandaşlık, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi temel demokratik kriterlere göre tekrar okuduk. Tekrar yorumladık. Vatandaş algısını temel almamızın sebebi çalıştığımız alan olan denge denetleme sisteminde sadece yasama yürütme, yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı olarak görmüyoruz bu sistemi. Aynı zamanda en önemli bileşenleri özgür tarafsız medya, yerel yönetimler ve vatandaşlar. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı işleyen demokratik sistemlerin odağında vatandaşlar olmalı. Biz de uzun zamandır vatandaşların temel demokratik taleplerini geleceği yönelik e, tahillerini ve demokrasi kültürünün işsalleştirilmesi için somut çalışmalar üretmeye e, çalışıyoruz. Aslında bu e, araştırmada anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünü. E, hepimizin de bildiği gibi Türkiye'de özellikle 2010 yılından bu yana hem kendine has hem de küresel ölçekte değerlendirebileceğimiz birçok tecrübe yaşadı. Son on yılda yaşanan birçok toplumsal siyasal dönüşüm, devletin yönetişim, yönetim anlayışındaki değişim, gitgide artan siyasal duygusal kutuplaşma, tabii ki de vatandaşların demokrasi algısını ve demokrasiyle kurduğu bağı da derinden etkilediğini söyleyebiliriz. Edindiğimiz temel bulgulara değinecek olursak biz çalışma boyunca aslında şunu söylemekten kaçındık. Vatandaşların demokrasi talebi vardır ya da yoktur gibi siyah-beyaz bir ayrım yapmadık. Gri alanlar belirledik ve demokrasi taleplerindeki gerileme, isteksizliklerin önündeki engeller nelerdir sorusunu sürekli aklımızda tuttuk. E, o yüzden de edindiğimiz bulgularda bu engeller üzerinden anlamlandırmaya çalıştık. En önemli bulgulardan bir tanesi vatandaşların e, toplumun değerler ve pratikler arasında yaşadığı çelişkiler ve paradokslar. Tabii ki de e, demokratik e, kriterler anlamında. Yani demokratik değerlere karşı bir idealin, e, idealde bir talebin olduğunu görüyoruz. Hukukun üstünlüğü, devlet kurumları dahil herkesin yargı önünde eşit olması, adil eşitlikçi bir anayasa olması konusunda. Toplum olarak fikiriz, ancak pratikte bu ideallerin hayata geçeceği konusunda inancın tam olarak olmadığını gözlemledik. Bu inançsızlığın tabii ki de birçok nedeni olabilir ama temel nedenlerin arasında demokratik kurumları olan güvenin yıpranması, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasetin etkisi ve öngörülemezlik olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, rapor verilerinde birkaç örnek vermek istiyorum buna dair. Örneğin hukukun üstünlüğü çatı ilkesi altında biz adalet, hukuk, yargı kavramlarını ayrı ayrı ele aldık. Adalet bir değer, hukuk ve yargı da somut uygulamalar olarak ortaya koyduk. 2010 ve 2016 yılları arasında yapılan bu çalışmalarda ve demokrasi barometresi araştırmalarında periyodik olarak adalet sizin için neyi ifade ediyor sorusu yöneltildi. Görüşülen kişilerin %96'lık bir oranı herkesin dini, kökeni, cinsiyeti, fikri, dili ne olursa olsun eşit olmasını gerektiği konusunda hemfikir. Ancak soru tipi biraz daha değiştirildiğinde yine bu soru periyodik olarak soruldu bu yıllar arasında. Hakimler, savcılar, polisler işlerin işlemlerinde karşıdakinin kim olduğuna göre farklı davranıyor mu, karar veriyor mu sorusu yöneltildiğinde %56'lık gibi yüksek bir oranın kişilerin iktidarla olan ilişkisinin yargı kararlarını etki ettiğini, yargının e, tutumunun zengin mi, fakir mi olduğuna göre kişinin değiştiğini e, e, dillendirdiler. Bu gerçekten e, büyük bir ayrım ve bir güvensizlik söz konusu. Diğer bir yandan tabii ki de yargının siyasallaşması raporun e, içinde bunu ya- daha iyi. gerçekten çok kıymetli veriler var ama son yapmış olduğumuz bizim bir çalışma var Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yargının durumunu ele aldığımız. Burada çeşitli endekslerden yararlardık Variety of Democracy ve Hukukun Üstünlüğü Endeksleri. Bu çalışmamızda da yargı sisteminin bağımsızlığını yitirdiği, siyasallaştığı yönündeki e, toplumda görüşler oldukça yaygın. Bildiğimiz gibi hukuk aynı zamanda öngörülebilirlik anlamına geliyor. E, Burada bir e, hukuka ve yargı kurumlarına güvensizlik, siyasetin müdahale ediyabiliyor oluşu aslında toplumun endişesini arttıran demokratik değerlerden ya da bu inançtan pratiklere dönüşmesine karşı olan inançlardan uzaklaştıran temel faktörler ve muğlaklık zemininde de güçlendiriyor. Kurumlara güven konusunda en büyük kırılmanın yargı alanında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir e, taraftan da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunu derinden etkiliyor. Bunu çeşitli endekslanıyor de görebiliyoruz. Diğer bir taraftan da de, toplumun demokrasi talebini algısını olumsuz yönde etkileyen diğer bir önemli etken de güvenlik algısı. E, 2010 yılından beri belki de tabii ki de daha da geçmişe dayanabilir bu ama elimizdeki veri bu olduğu için söylüyorum. Güvenlik ve özgürlükler arasında sıkışan bir toplum söz konusu. E, devletin uyguladığı güvenlikçi politikalar bunun üzerine kurulan siyasal söylem. Toplumdaki aslında hem kutuplaşmayı arttırıyor hem de kişinin kendi güvenliğine karşı duyduğu endişeyi de tırmandırıyor. Terör tanımındaki muhallaklıklar bizden olmayanın düşman ilan edilmesi, dış tehdit söylemleri Emre hocalarında zaten çalışmalarında sıklıkla kullandığı suskunluk sarmallarına neden oluyor. Bu sarmalların artmasına neden oluyor diyebiliriz. 2018 araştırmasında, şiddet araştırmasında görüşülen kişilerin üçte biri, Devlet istediği kişiyi sebepsizce keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum diyor. Yani bu sarmallarla alakalı bu güvenlikçi politikanın ve öngörülemezliğinde etkili olduğunu görüyoruz. Eşit vatandaşlık konusu bizim e, çokça ele almış olduğumuz bir demokratik kriter aslında. Burada da değerler ve uygulamalar arasında paradoksları görebiliyoruz. E, örneğin kimlikler üzerinden Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklılıklar gözetmeksizin herkes eşit olmalıdır sorusuna. Toplumun büyük bir bölümü yani görüşülen kişilerin büyük bir bölümü doğru derken, Haklar konusuna yaklaştığımızda, yani ana dilde eğitim, farklı kültürlere dair bilgileri müfredatta olması gibi sorular sorulduğunda bu destekler azalıyor. Aslında farklılıklarımız görülmediği sürece zenginlik olarak kabul ediyoruz diyebiliriz. Emre hocalar zaten araştırmasında ben de çok faydalandım o çalışma 2017 ve daha öncesinden beri takip ediyorum. Siyasal duygusal kutuplaşmanın son verilerine değinecekler ama aslında bu komşuluk ilişkilerimiz, kurduğumuz akrabalık ilişkileri, bağlar e, gibi e, kutuplaşma e, şeyleri, bakış açıları aslında bizim bu çalışmalarımızda da çok hani derinden gördüğümüz, e, derinden e, verilerle ortaya koyduğumuz gerçeklikler. E, aslında bu sosyal mesafe sorusudur. Buna yönelik damadım gelinin farklı mezhepten olmasın, eğer mez, farklı mezhepten olacaksa sünni olsun gibi e, e, buna destek verenlerin oranı oldukça yüksek. E, yine belki e, benim için hani raporda en çarpıcı örneklerden bir tanesiydi. Farklı cinsel yönelime sahip vatandaşların devletin eğitim ve sağlık hizmetinden yararlanmasını istemeyenlerin oranı %46'lar oranında. Bunu mülteciler ve dinsizler takip ediyor. Yani böyle kategorilere ayrıştırılmış durumda. Daha önce yaptığımız biz vatandaşlık araştırmalarında, vatandaşlık algısı çalışmalarında aslında vatandaşları da kategorilendirmiştik. Makul vatandaş, aktif vatandaş, utangaç vatandaş diye. Bu vatandaşlık tanımımızda da aslında ortaya koyduğumuz vatandaş tipi, bu sorulara cevap veren çalışmalara katılan vatandaş tipi daha devlete yakın, daha güvenlikçi, bir değişim dönüşüm yaratacağına inanamayan vatan, e, makul ve e, utangaç vatandaş e, tipleri olduğunu söyleyebiliriz. Aktif vatandaşlık anlamında da e, aslında belli eğilimler var ama bir sürdürülebilirlik söz konusu değil. Genelde suskunluk sarmalının yolunu açan maktif vatandaşlık konusunda bir eğilim olduğunu görebiliriz. Burada da bir soru yöneltilmişti. Kişi ait olduğu grubun kararlarına saygı göstermeli, ahengi bozmamalı diyenlerin oranı yüzde seksen sekiz oranındaydı. Kişi istediği gibi yaşayabilmeli diye başka bir araştırmada soruyoruz. Bir yargıya varıldığında bunun oranı da yüzde yetmiş iki oranlarında. Aslında vatandaşlık anlamında kişisel hak ve özgürlükler ve ifade özgürlüğü anlamında da belli paradoksları hem toplum nezinde hem de bireysel anlamda bu ikimlemleri yaşıyoruz. Sadece öteki gördüğümüz grup ilişkimizde değil, kendimizi algılamamız, kendimi hayatımızla ilgili kabul edilebilir gördüğümüz konularda da aslında bu paradokslar e, mevcut. İfade özgürlüğü anlamında da e, verileri incelediğimizde aslında hukukun üstünlüğü, eşit vatandaşlık konusunda değerlerde bir uzlaşı var. Ama ifade özgürlüğü konusunda değerlerde de bir uzlaşı olamadığını gördük. Benim semekte güçlük yaşıyoruz değerler düzeyinde de. İfade özgürlüğü aslında iki, iki şekilde karşımıza çıkıyor. Birincisi kişilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri güvenli ortamın olup olmaması. İkincisi de karşı tarafın ifade özgürlüğüne duyulan saygı ve bu farklılıklara açık olmak konusundaki görüşler. Burada da toplumun aslında özgürce oluşturabildiği, duyurabildiği ortamların yaratılmasında toplum birçok kısıtlama getirdiğini söyleyebiliriz. Bu güvenlikçi politikayla da tabii ki de bağlantılı. Tabi ifade özgürlüğünü ele alırken medyayı es geçmek olmazdı, Emre Hoca daha detaylı açıklayacaktır ama biz ifade özgürlüğünün de bu anlamda medyayı da bunun içerisinde yer aldık. 2010 yılından bu yana gerçekten medyada çok muazzam bir dönüşüm söz konusu. Önceden gazeteler oldukça önemli bir haber kaynağı iken aslında %75'e kadar gazetelere okumama oranı çıkmış durumda. Haber izlemediğini, haberleri televizyondan almadığını söyleyenlerin oranları da hızlı bir şekilde arttı. Tabii ki hala ana akım medya, taşla da Anadolu'da çok fazla izleniyor, takip ediliyor ama bir dönüşüm de söz konusu. Bu dönüşümün temel iki nedenini de e, sosyal medyanın hızla yaygınlaşması ve geleneksel medyaya olan güvenin ciddi şekilde sarsılması olarak e, görebiliriz. Kutuplaşmaya değinecek olursak aslında medya ve kanal tercihlerimizde 2010 yılında kanalda en çok izlenen kanalken 2018'e geldiğimizde bu sanıyorum ki 2020'de de değişmedi. Fox, ATV ve TRT'nin seçildiğini söyleyebiliriz. Aslında e, siyasi tercihlerimiz kanal seçimlerimizin örtüştüğünü de görebiliyoruz. Herkes kendi medya kanalını takip ediyor e, diyebiliriz çok rahatlıkla. Diğer demokratik kriterlerden en önemlisi örgütlenme özgürlüğü. Burada da aksaklıklar var. Ee, seçme özgürlüğü e, ve oy kullanma... Hala e, en önemli e, demokrasiye katılım aracı olarak görünüyor. E, i̇yi vatandaş olmak açısından oy vermenin çok önemli olduğunu, önemli olduğunu, hatta bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz yüzde 68 e, oranında bir kişi bu çalışmalara katılan. Hayati bir vatandaşlık sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir yandan da sivil siyasete etki edebilmek için sivil topluma aktif olmanın önemi konusunda da aslında yıllar içerisinde bir artış, bir farkındalık gözlemleyebiliyoruz. Ancak soruyu üye misiniz, örgütlü müsünüz diye sorduğumuzda %83 oranında herhangi bir dernek, vakfa üyeliği olmadığını söylüyor bu araştırmaya katılanlar. Aslında katılım boyutunda da hala seçimlerle ibaret gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geliştirilmesi gereken ve ayrıca araştırılması gereken bir alan. Kurumları olan güvende yargı çok ön plandaydı ama diğer iki e, ör, örnek de var. İnsanlar e, ilk kez karşılaştığı İnsanlara güvendiği kadar siyasi partilere güveniyorlar, %17 oranında bizim çalışmamızda ve medyaya güveniyorlar. Medyaya ve siyasi partilere güven oranları da oldukça düşük bir oranda söyleyebiliriz. Genel anlamda bu şekilde söyleyebilirim. İlkeler ve uygulamalar arasında paradokslar, çelişkiler söz konusu tabii ki siyasal kutuplaşma, siyasetin dili de bunu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok derinden etkilemiş. Çok teşekkürler Hayriye. Ee, aslında bu konular tabii ki
0: çok büyük. Onları belki ikinci turda birazcık daha açabiliriz. Ama genel olarak söylediğinde ilkeler konusunda bazı yerlerde uzlaşma sağlanabilmesine rağmen uygulamada biz bunun böyle olmadığını görüyoruz. Birçok anlamda güvenlik politikaları nedeniyle, öngörülemezlik nedeniyle bu fikir ayrılıkları e, siyasi kimliklerle e, artık siyasi kimlikler her şeyin önüne geçen kimlikler ve ayrıştırıcı kimlikler olarak karş- karşımıza çıkmaya başlıyor. E, buradan da aslında Emre Hoca'ya devam etmek istiyoruz. E, sizin de 2015-2017 birinci ve ikinci olmak üzere üçüncüsü de Kasım 2000, e, Kasım aradaki 2020'de yapılan e, Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları adlı çalışmanız hem Turkuaz Lab hem Bilgi Üniversitesi ortaklaşa yürüttüğünüz ve Marshall Fonu'nda katkılarıyla yaptığınız bu araştırmada aslında bizlere, birbirimize ve siyasete olan bakışımızı da göstermesi açısından çok önemli. Hem de Hayriye'nin söylediklerini de tekrarlamak açısından yani onların da belki de farklı şekillerde orada ortaya çıktığını da görmek açısından bizimle bu bulguları değerlendirir misiniz lütfen?
2: Teşekkürler. Şimdi şöyle bir tanımla başlayayım. Bizim 2015'ten beri yaptığımız bu da üçüncüsü olan Türkiye'de kutuplaşma boyutları araştırmasında farklı kutuplaşma, siyasal kutuplaşma tanımlarından bir tanesini kullanıyoruz. Bunu da hep şöyle anlattık. Kutuplaşmanın tanımı ya da var olmadığı konusunda da bir kutuplaşma var. bazı özellikle Amerika Birleşik Devleti bazı çalışmalarda kutuplaşma yok ya da kutuplaşma iyi bir şeydir denliği görüyoruz. Ama bizim bahsettiğimiz duygusal siyasal kutuplaşma bunun da altını çiziyoruz. Diğer tanımları da olmak üzere. Bu duygusal siyasal kutuplaşma dediğimiz şey aslında parti taraftarlarını birbirinden haz etmeme hali. Birbirini sevmemesi hali. Bunu da yakın dönemde yayınlanan, Drakma ve arkadaşların yayınladığı bir makale olarak terendirdiklerini görüyoruz. Daha önce Emi Çoğa e, kabilecilik olarak, siyasal kabilecilik olarak ve bu durum net olarak bir demokrasinin varoluşuna bir tehdit oluşturuyor. Çünkü demokrasi dediğimiz şey ya da tırnak içinde liberal demokrasi dediğimiz şey bizim fikirlerimizi serbestçe değiş dokuş yapabilmemiz ve insanların kendi çıkarları, sübjektif çıkarları doğrultusunda da kendileri için en iyi olanı tercih etmeli. Ama burada duygusal siyasal kutuplaşma olduğu zaman ya da siyasal sektaryenizme olduğu zaman ya da siyasal kabilecilik olduğu zaman herkesin fileşit değer de olmuyor. Bizim için başkasının fikri daha az değerli oluyor. Kendi tarafımızdan olan birisinin fikri daha değerli oluyor. Bu da işte siyasal kutuplaşmanın demokrasi açısından en tehlikeli yönü. Biz siyasal kutuplaşmayı tek boyutta ölçmüyoruz. Siyasal duygusal kutuplaşmayı biraz siyasal psikolojiden ödünç olarak burada ayrı yanımda değindi. E, oradan aldığınız bazı kavramlarla kullanıyoruz. Bunlardan birincisi sosyal mesafe. Bogardus'un 1925'te geliştirmiş olduğu... Komşu olarak ister misiniz? En uzak parti taraftarını iş yapmak ister misiniz? Ya da benzeri soruları sorarak beşik bir set o seti uyguluyoruz ve baktığımız zaman insanların Türkiye'de parti taraftarının %60 ile %70'i diğer parti taraftarıyla böyle bir işe girmek istemiyor. Bu sosyal mesafe çok kritik bir şey. Şu anda biz içerisinde bulunduğumuz durumdan dolayı sosyal mesafe iyi bir şey olarak sergilesek de aslında iyi bir şey değil. Çünkü sosyal mesafe farklılıkların bir araya gelmesini engelleyen bir şey ve bu konuda da arzu olmadığını gösteriyor. Bunu hep anlattığımızda mesela çocuklarınızın bir arada oynamasını ister misiniz dediğimizde hayır yanıt alıyoruz dediğimizde 4'te 3 oranında neredeyse gerçekten böyle bir sorusunu soruyoruz. Yani gerçekten insanlar çocukların oynamasına izin vermiyor mu? E, ve orada da bir ayrım yapmak lazım bu anket sorusuna verilen yanıt. Yani öyle davranıp davranmadıklarını bilmiyoruz. Öyle davranıp davranmadıklarını bilmesini onlarla beraber yaşamamız lazım. Dolayısıyla bunun bir görüş olduğunu gerekmekte fayda var. Ama bu daha da vahim hale getiriliyor durumu. Çünkü şöyle bir şey düşünün anket yoluyla topluyorsunuz bu veriyi ve kapıcı çalın herhangi birisine yeni tanıştır birisine başka bir partinin taraftarının çocuklarıyla oyun oynamasına izin vermeyeceğini söylüyor. Bu nasıl söylüyor? Bu norm olduğu için söylüyor. Yani ayıplanacağını bilseydi ya da başka türlü yadırganacağını bir bilseydi söylemezdi. Demek ki insanlar bunu söylemekten rahatsızlık duymuyorlar. Bizim de dikkat çekmeye çalıştığımız şey bu. Burada söyleni şeylerin davranışa dönüşüp dönüşmediğini bilmiyoruz. O başka bir çalışma için ama söylenebilmesi bilmese ülkedeki iklimi gösterebilmesi açısından bize çok önemli. ikinci soruda şu geliyor. Peki oynuyorlar. Mı? Yani bizim yaşadığımız şehirlerde bir ayrışma yok mu? Segregasyon yok mu? Mahalleler ayrışmıyor. Şimdi ülkeye baktığımız zaman eee şunu görüyorsunuz ülkenin doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi farklı yerlerde gidiyor. Bir ile baktığınız zaman örneğin İstanbul'a baktığınızda İstanbul'un boğaza yakın ilçeleri ile boğazdan uzak ilçeleri arasında fark var. Aynı ilçeye gidiyorsunuz. Bazı ilçenin kuzeyi ile güneyi arasında fark var. Aynı ilçe içeri, mahalle içerisinde yine farklılıklar var. Dolayısıyla biz fiziksel ayrışma bir gerçek olarak hayatımıza var. Yani bu daha önce çok fazla tartışılan get doları yükselmesi e, a, bu sitelerin oluşması, soylulaşması vesaire vesaire bütün mesele aslında bununla ilişkili biz aslında da ayrışıyoruz. Bu toplumsal gerçeklerden bir tanesi. Dolayısıyla sosyal mesafe hem söylem düzeyinde var olan bir şey hem de fiziksel var. İkinci olarak bizim ölçümümüzde bir ahlaki üstünlük mekanizması var. Ahlak üstünlük mekanizması bizim bir grup olarak kendi grubumuzu Diğer gruptan külli olarak üstün görmek. Şimdi bu sosyal psikolojinin iç grup dış grup meselesi, ee, içeridekiler dışarıdakiler meselesi. Ee, sosyal psikoloji diyor ki, kimlik sosyal kimlik teorisi biz kategorize ederiz. Kategorize ederken kendimizi bir gruba atarız, bazılarını başka gruba atarız. Her grubu kendi içinde homojen görürüz. Her kendi grubumuzu homojen olarak diğer gruptan ahlaklı olarak görürüz. Ve bu da bize rahat yaşatır. Çünkü bir sınıf çizmek zorundayız. Daha önemlisi daha sonra yapacağımız davranışları da meşruiyet sağlar. Aylaklı üstündüğü. İşte biz de burada bir takım sıfatlar sayıyoruz ve e, işte nasıl sıfatlar insanlara sayacağım sıfatlar size mi uygun yoksa öteki tarafa mı uygun yoksa ikisinin de uygun değil mi e, yoksa ikisinin de uygun diye soruyoruz. Bu da önemli bir şey. Yani anket tekniği açısından burada ikisinin de uygun değil deme şansı var ya da ikisinin de uygun deme şansı var ama Bakıyoruz vatansever bizim partimiz %90, ülkenin yararına çalışan %86 bizim partimiz, onurlu 85, açık fikirli 84, zeki 83, cömersiyet 80 bizim partimiz. Kibirli 82 onlar, beynicili 85 onlar, 286 onlar ve burada tekrarlayayım söylediğim üzere ikisi de diyebilir. Ya da estağfurullah bununla ne alakası var? İkisi de değil diyebilir böyle bir şey yapmıyor negatif sıfatları ötekisine gönül rahatlığıyla yapıştırabiliyor. Bu da e, işte sosyal psikoloji bize Ayrımcılığa giden yol bir adım. Esas bizi kaygılandıran ve bu kadar üzerine durmamızı yol açan şey haklar meselesi. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız bir batariyle ölçüyoruz. Bunu daha önce başka çalışmalarda da ölçtük. başka öteki partinin taraftarları kısaca söylüyorum. Eee siz içerinizde basın toplantı yapabilmeli mi? Yürüyüş yapabilir mi? Bir siyasi pozisyona adı olabilme falan dediğimizde %40'ı hayır olmasın diyor. Şimdi düz mantık öteki siyasal partinin taraftarlarının siyasal konularda açıklama yapması siyasetin doğası gerek. Ama bizim elimizdeki %40'lık bir kesim bu hakkın geri alınabileceğini düşünüyor. Ve üçü bir araya geldiği zaman, üçü bir ilişkili tabii ki bizim için duygusal siyasal tutuklaşmanın bir sonucunu oluşturuyor, ayrımcılığa gidiyor. En önemli olan şey de ayrımcılık. Biraz önce Hayri Hanım da bahsetti bu mahkemelerde ya da başka yerlerde ayrımcılığı uğramak ve ayrımcılık yapmak ve daha önemlisi o ayrımcılığı da meşrulaştırmak. Yani ayrımcılığı yapıyorsunuz ve meşru görüyorsunuz. Çünkü içerisinde bulunduğunuz toplumsal hak buna size bir rahatsızlık vermiyor ve kabul veriyor. Burada bizi daha fazla kaygılandıran şey belki de ana akım kutuplaşma çalışmalarından ayrılan şey bizim ötekileştirme perspektifimizden bakmamız. Yani bizim baktığımız açıdan kutuplaşma bir tür ötekileştirme. Yani e, bizim daha önceki çalışmalarımız Türkiye Gençleri'nde ötekileştirme diye bir çalışma. Orada gördüğümüz bazı mekanizmaları burada da görüyoruz. Biz öteki parti taraftarlarını ötekileştiriyoruz. Yani o biraz önce bahsettiğim kabiledeki duvarı çizmekte kalmıyoruz. Onları ötekileştiriyoruz. Ötekileştirmekle ayrımcılık şey yapmak. Ve insan dışılaştırıyoruz. Bir adım dağıtıyoruz. Onları koyun gibi görüyoruz, bidon kafalı olarak görüyoruz, robot gibi görüyoruz. Bu sıfatları hiçbirimizden esirgemeden böyle bir hale dönüşüyoruz. Bu, bu da birbirimizi yaş- birbirimize yaşamamız engelli. Yani demokrasi dediğimiz şey farklılıklarla sadece bir arada yaşamak değil, farklılıklara hak vermeyi de gerektiriyor. Ama siz bu kadar insan dışlaştırdığınız kişilere karşı böyle bir şey yapamıyorsunuz. Peki bunun temel sebepleri ne? Bunu da işte bir miktar düşünmek gerekiyor. Biz aslında üç düzeyde bir ayrıma gidiyoruz bunun sebepleri konusundan. bu sadece Türkiye özgü değil ama Türkiye'de bunu kolaylaştıran var. Birine biraz önce değinildi de siyasal kurumlar. Ee, bilmiyorum Mert'in verisini görmedim ama daha önce bu fanusla diyaloglar adlı kitapta benzer bir çalışma biz de yapmıştık ama ülkeler arasında da baktığımızda başkanlık sistemleri kutuplaştırıyor. Bu bir Yani parlamenter sistemde ister istemez iktidarda olmasanız bile iktidarı etki etme olasılığınızda başkan sistemi öyle bir şans vermiyor. Bu net olarak fark ettiriyor. Yani parlamenter sistemlerde başkan sistemler arasında böyle bir fark var. Referandumlar ve referandum benzeri seçimler kutuplaştırıyor. Yani birisinin kazandı ve diğerinin kaybettiği bir sıfır seçimleri. Sabit toplantı seçimler mutlaka kutuplaştırıyor. Bundan da emin oluyoruz. Çünkü sizin iktidara erişme şansınız da olmuyor. Ve sabit toplam seçimler mesela Türkiye üzerinde bahsettiğimizde hemen aklımıza referandumlar geliyor. Biz 2010'dan hatta 2010'dan bir referandum yapıyoruz. Düzenli olarak. Geçtim. Referandum benzeri seçimler yapıyoruz. Her seçimimiz bir referanduma dönüşüyor. İsteyip istemem konusu. Daha önemlisi biz yerelde de belediyeler, belediyelerde de bir sıfır çalışıyor. Bizim sistemimiz. Yani öyle bir yerel yönetim sistemimiz var net olarak Başkanlığı alırsanız bütün gücü alıyorsunuz. Ve kimseyle paylaşmıyorsunuz gücü. Ve Büyükşehir Belediye Meclisleri'nin oluşumu vesairesinde biliyoruz. Dolayısıyla siyasal kurulmanın izin veriyor. İkincisi her gün referandum yapıyoruz. Gündelik referandumlarımız var. Biraz daha deneyeceğim. Ee, mecl- özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber her gün bir konuda taraf olmak zorunda kalıyoruz. Ve kabilemizden yana taraf olmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kabilemizin dışında bir taraf olursak bizi dışlardan. aforoz eder ve yaptığımız her oylama, her referandum bizim duygusal yatırım yapmamızı sağlıyor kampa. Ve bunun içerisinde dışarı çıkmak zorlaşıyor. Oysa kamp değiştirebilmeniz lazım. Yani demokrasiyle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi bu kamp değiştirebilmektir. Yani buradaki alegori e, futbol takımı tutmak değil, futbol takımı tutup değiştirirseniz hoş karşılanmaz ama manavınızı değiştirseniz bekleriz zaten. Manavdan memnun değilsiniz, başka manava gidersiniz. Bunu engelliyor. Bizim onun haricinde yargı sistemiyle ilgili sorunlarımız var. Biraz önce değinildi. O da kutuplaşmaya doğrudan katkı yapıyor. Çünkü kolektif mağduriyet yaratıyor. Kolektif mağduriyetler siyasal kimliğin önemli temellerinden bir tanesi. Burada kolektif mağduriyetler siyasal kimliğin oluşumunda gidiyor. Kuvvetli siyasal kimliklerde uzlaşmayı engelliyor. Çünkü aslında mesele şu. Biraz önce siz de değindiniz bizim tek kimliğimiz yok. Yani benim hayattaki kimliklerim arasında hangi partiye oy veriyorsa o benim için önemli bir kimlik değil. Ama bütün kimlikler arasında o ön plana çıkmaya başlıyorsa bu demokrasi için çok tehlikeli. Benim baba olarak, vatandaş olarak, abi, çocuk, öğretmen, öğrenci, meslektaş, sayısız kimliğim geriye gidip sadece hangi partiye oy verdiğime çıkıyorsa bu birlikte yaşamamızı zorlaştırabilir. İkinci düzeyde orta düzeyde sorunlar dediğimiz bir medya sistemimiz var. Biraz önce yine değinildi. Ee, biz de burada Emre Toros arkadaşımızın güzel bir sözünü tekrarlamak istiyorum. Kendisi de yazdı. Orta sağımız kalmadı bizim. Yani bizim ortada ana akım dediğimiz ondan ve bundan haber veren şeyler. bu konuda bizim 2000'lerde yaptığımız çalışmalarını gösteriyordu. O dönemde bazı gazeteler her tür siyasi görüşten yazarları tutup bir tür portföy işleri görüyorlardı. Ve böylelikle biz Diğerinin görüşüne aşina hale geliyordu. Şimdi yine biraz önce deyineldi. bizim araştırmamızda gösterdi. Herkes kendi siyasi partisinin haber, haber kanalını seyrediyor. Onunla ilgili gazeteler okuyor vesaire. Diğerinin görüşüne aşina olmuyor. Bu zaten bizim seçici aşina olmak dediğimiz bir mekanizmayı da yola geçiyor. Sosyal medya buna katkıda bulunuyor. Sosyal medyanın kutuplaştırıcı etkisi var. Kesinlikle biliyorsunuz bir Microsoft zamanında bir robot yaptığında, piyasaya saldığında belli bir süre sonra aşırı sağcı olup gelmiş. Yani bu çok mantıklı bir şey değil sosyal medyada yaptığımız algoritmalar. Bu ek olarak yine neydi? De, sivil toplum zayıfladı. Sivil toplum zaten sosyal sermaye stoğu çok yüksek olan bir ülke değiliz. Biraz önce bahsi geçen üyelikler yıllardır değişmiyor. Üye olan yatay örgütlenmelerin olduğu yani klasik sosyolojinin bahsettiği şeylerin olmadığı bir Zaten sivil toplum partizanlaştı ve değiştiği yapısı. Dolayısıyla sivil toplumda zayıflaması var. Bunlar da orta düzenli faktörler. En son gelelim. Onunla da bitireyim. İnsan olarak da kusurlarımız var. İnanılmaz yüksek krizler çağında yaşıyoruz. Arka arkaya iktisadi, siyasal ve sağlık krizleri geliyor ve belirsizliğe katlanamadığımız için de belirlik arıyoruz. Belirlik aradığımız yerde de bu tür ipuçları hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani Herhangi bir konuda siyasal pozisyonum alırken onu detaylı tartıp ötekisine hat vermenin bilişsel yüküyle uğraşacağıma partimin tarif ederim kolaylaşıyor. O yüzden de belki de çok şaşırtıcı olarak parti lideri pozisyon değiştirdiğinde kamuoyu da onun peşinden pozisyon değiştiriyor ama bu diyalog yoluyla olmuyor, tam bir adamışlıkla oluyor. Oluyor. Bitirmeden önce eğitim sistemimizdeki eleştirel düşünce yoksulluğunu da belirteyim. Yani sadece ya o ya bu diyen bir e- eğitim sisteminiz var, yok oysa eleştirel yaklaşımı öğrenmemiz lazım. Kendimize eleştirel e- yaklaşımı öğrenmemiz lazım. O da yok. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde, her üç katmanda, kurumlar katmanında, sivil toplum ya da medya katmanında ve en altta insan olarak kendi zavflarımızdan dolayı da kutuplaşmayı kolaylaştırıyor ve çabuklaştırıyoruz. Bir burada dur.
0: Çok teşekkür ederiz. Bütün bu etmenlere, kutuplaşmayı kolaylaştırıcı etmenlere baktığımızda aslında Türkiye'de bunlar var ama dünyada da bunun örneklerini görebiliyoruz. Ve Türkiye, dünya perspektifinden de küresel bağlamda Türkiye'yi bir yere oturtmak istersek nasıl karşılaştırabiliriz Türkiye'yi diğer ülkelerle? Mert Moral'la devam edebiliriz.
3: Evet. Ben öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum yani Emre e, Hoca'nın da Eriye Hanım'ın da e, yaptıkları yapılmasına ayak oldukları çalışmalar çok kıymetli çalışmalar çünkü e, bir ülkenin ki çok Türkiye birazdan göstereceğim e, benzerlerinden de gelişmiş demokrasilerden de e, çok yüksek seviyelerde e, farklılaşan e, daha yüksek kutuplaşma ve hızla artan kutuplaşmayla farklılaşan bir örnek dolayısıyla e, Hayri Hanım'ın da işte Emre Hoca'nın da yaptığı bu araştırmalar Türkiye'deki kutuplaşmayı zaman içerisinde nasıl değiştiğini gösterdikleri için ve bunun e, Emre Hoca e, bir tanımla başladı. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları çalışmasında o tanımlardan, kutuplaşmanın tanımlarından yalnızca bir tanesini incelediklerini söyledi. İşte duygula, duygusal siyasal kutuplaşma ya işte duygulanımsal belki denilebilir, afektif kutuplaşma denilebilir. Yahut duygular üzerinden okunması. Bu çok kıymetli bir şey. Niye? Çünkü... Kutuplaşmayı Emre Hoca tanımlarken farklı kutuplaşma tanımları olduğundan bahsediyor. Bu farklı kutuplaşma tanımları birbirleriyle ne ölçüde ilintili? Hangisi hangisinin sebebi? E, kutuplaşmanın müsebbibi kimdir? Yani partiler mi kutuplaşmaya sebebiyet veriyor yoksa partiler yalnızca seçmenlerinin taleplerine mi cevap veriyor? Yani bu nedensellik ilişkisinden bahsediyorum. Bunlar gay- gerçekten çok çok önemli sorular. E, i̇kincisi kutuplaşma dediğimizde neden bahsettiğimizi e, çok İyi altını çizmek ve iyi e, betimlemek, tanımlamak gerekiyor. E, yani hem Hayri Hanım hem e, Emre Hoca mesela medyanın kutuplaşmasından bahsediyor. Acaba bundan mı bahsediyoruz? Yoksa sosyal medyada bizim gibi e, işte diğer bireylerin kutuplaşmasından mı bahsediyoruz? Yoksa siyasi partilerin birbirlerinden ideolojik olarak uzaklaşmalarından mı bahsediyoruz? Yoksa işte ne bileyim e, eskiden komşumuz olan biriyle artık işte farklı coğrafyalarda yaşamaktan mı bahsediyoruz? Bu tanım da çok önemli. Son olarak analiz birimi çok önemli. Emre Hoca üç tane seviyeden bahsetti. Yani işte kurumlar, işte sivil toplum ve bireylerden mütevellit. Benim burada altını çizmek istediğim bir diğer hususta yalnızca birey seviyesinde. Yani anket verisiyle çalıştığımız için burada hepimiz ister istemez bireyler üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Fakat karşılaştırma, yani Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştırma, Türkiye'yi küresel ölçekte karşılaştırmalı, siyaset perspektifinden bir yere koyma da çok önemli müsaadenizle bunları yapmaya çalışacak birkaç tane slide göstermek istiyorum size Şimdi burada ilk olarak e, bir, benim bir çalışmamdan, e, Binghamton Üniversitesi'nden Robin Best'le olan e, bir çalışmamızda kullandığımız bir veri setinden, kendi oluşturduğumuz bir veri setinden e, faydalanarak size 6 e, tane e, ölçüt üzerinden e, kutuplaşmayı göstermeye çalışacağım. Birincisi, e, burada efektif parti sayısı dediğimiz bir şey var. Burada toplam 20 tane ülke var. Ülkelerin bir listesini aşağıda görebilirsiniz. Türkiye siyahla gösteriliyor burada. Amerika Birleşik Devletleri kırmızıyla gösteriliyor. Bir de Türkiye'ye benzer bir sisteme sahip ülkeler. İspanya'yı gösterdim burada yani benzer sistemden kastım tabii ki federal bir sistem var fakat benzer ölçülerde kutuplaşmış bir sistemden bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi bu en solda gösterdiğim ölçü Türkiye'deki parti sayısı yani siyasete etki edebilecek efektif parti dediğimiz çok uzun yıllardır kullanılan bir şey. Buna dikkat ederseniz siyahla gösterilen çizginin Türkiye olduğunu söylemiştim. Amerika mesela gayet e, kurumsallaşmış bir demokrasi. İki parti vardır. Bunlar arasında işte başkanlık yahut e, senatonun, e, işte, e, senatodaki e, çoğunluk el değiştirir bir seçimden diğerini. E, fakat o iki parti dışında bir üçüncü partinin temsil edildiğini görmezsiniz. O yüzden bu kırmızı çizgi düz. Türkiye'de 2002 öncesini hatırlarsanız işte merkez sağın özellikle parçalanmış olması bile çok parti vardı ve o çok parti işte bir takım koalisyon hükümetlerine veriyordu. Fakat 2002 sonrası özellikle 2011'den sonra bizim parti sistemi işte son seçimde İyi Parti'nin meclise girmesine kadar işte dört tane partiden mütevellit bir şekilde ilerliyordu ve ee, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki bloğun en önde gelen e, partileri olarak yani hükümet ve e, muhalefet bloklarının oylarını e, arttırdıklarını ve bunun da konsolide olduğunu görüyoruz. Bu e, siyah çizginin aşağıya doğru gitmesi insanlara sunduğumuz siyaset alternatiflerin azaldığı anlamına geliyor. Diğer ülkelerle mukayese ettiğinizde bu gri çizgilerle e, bunların bazı ülkelerde Türkiye'ye nazaran çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Fakat bu kutuplaşma demek değil. Bu insanların yani hem parti sisteminin fragmentasyonu demek hem insanların hangi farklı siyasalara oy verebileceklerini, partilerin hangi farklı ideolojik e, önerilerine e, değerlendirebileceklerini ve ne tip insan gruplarının e, siyaseten temsil edilebileceği anlamına gelir. Bizde halbuki e, buraya dikkatli bakarsanız aşağı yukarı 3 tip e, şey var, parti var. Yani hani evet birbirinden farklı partilerimiz var fakat bunların temsil ettiği ideolojileri düşündüğünüzde bunlar birbirlerinden özellikle iki tanesi çok farklı değiller. İkinci bir ölçüt olarak burada en ekstrem iki tane partinin birbirlerinden uzaklığını gösteriyorum. Bu bizde işte Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi olarak düşünülebilir fakat aslında da Partisi ile Halkların Demokratik Partisi. Bunların ikisinin birbirlerinden uzaklığı bize ideolojik eksende en birbirlerine taban taban azıt neredeyse en uzak iki partinin neyi temsil ettiklerini yani sağ sol üzerinden değerlendiriyoruz bunu neyi temsil ettiklerini ve bu iki partinin aslında ne ölçüde uzlaşı yapıp yapamayacaklarını gösteriyor. Dikkat ederseniz 2002'den bu yana bu uzaklığında arttığını ve Türkiye'nin diğer ülkelerden fersah fersah ileride olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü ölçüt parti sistemi merkezini ortalama ağırlık, ağırlıklı uzaklık dediğimiz bu partilerin her o dört partinin oyları nispetinde bunları topluyoruz. Oyları nispetinde merkezden uzaklıklarının, merkez burada dört partinin ağırlıklı ortalaması olarak görünüyor. Bunun ne ölçüde zaman içerisinde değiştiğini gösteriyor. Dikkat ederseniz daha merkeze yakınken 2002'de partiler 2002'den bu yana giderek uzaklaştılar. Diğer ikisi e, ağırlıklı standart sapma ve e, bu e, parti sistem merkezine ağırlıklı uzaklığı aslında çok benzer ölçütler zaten benzer sonuçlar gösteriyor. Fakat son iki tanesi e, seçmen kutuplaşmasına göre normalize edilmiş bir parti kutuplaşması gösteriyorum burada ağırlıklı parti sistemi ekstremitesi. E, zaten e, İspanya'yı bir karşılaştırmak için bir örnek olarak almamın sebebi de yine bu grafik. Ne derseniz sarı çizgi de benzer e, bir e, şey gösteriyor e, trend gösteriyor siyah çizgi de. Burada seçmen kutuplaşmasını göz önüne aldığımızda dahi Türkiye'nin diğer burada incelenen diğer ülkelere göre gelişmiş 19 demokrasiye göre yine çok kutuplaştığını ve kutuplaşmanın hızla arttığını görüyorsunuz. Son grafikte. Seçmen kutuplaşması değişmiş? Burada e, Emre hocanın yaptığından farklı bir tanım yapıyorum ve ideolojik kutuplaşmaya bakıyorum. Seçmenler ideolojik olarak birbirlerinden nasıl farklılaşmış, nasıl kamplaşmış diye. Bunun da diğer ülkelerdekinin aksine zaman içerisinde arttığını ve çok arttığını diğer ülkelere e, nazaran görebiliyoruz. Bir ikinci grafik başka bir veri setinden bu Comparative Study of Electrical Systems dediğimiz karşılaştırmalı seçim sistemleri çalışmasından Türkiye bunun üyesi 2011-2015-2018'de burada diğer kullanımlar. Araştırmacıların kullanımına sunulan bir takım veriler var. Benim de içinde olduğum bir grup. 2018'de bu verileri topladık. Burada Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran parti kutuplaşmasında nerede olduğunu gösterdim. Bir ilginç kırmızı çizgi var burada. O da dört seçim var burada. Ben Kasım 2015'i de ekledim. CSIS'te yalnızca Haziran 2015 var. Kasım 2015'i de eklediğimde Türkiye'nin nereden nereye düştüğünü şu anda 2018 itibariyle görüyorsunuz. Yani bu giderek artan lineer bir şekilde artan bir şey değil. Fakat ne ölçüde diğerleriyle farklılaştığını da görebiliyorsunuz. Yani en yüksek ülkeden daha yüksekti 2015 itibariyle. Bu biraz düşmüş durumda fakat incelenen 55 ülkenin yine de 51. sırasında en kutuplaşmış partilerin kutuplaşması lafında ideolojik olarak incelendiğinde en kutuplaşmış partisi termina nós bir diğeri biraz evvel gösterdiğim seçmen kutuplaşması. Bunun da e, bu incelenen dört seçimde Türkiye'de yani 2011-2018 arasında e, yapılan genel seçimler incelendiğinde e, biraz düştüğünü fakat Türkiye'nin yine e, çok çok yukarılarda olduğunu daha geniş bir e, ülke setiyle mukayese görüyorsunuz. Peki Türkiye'den daha kutuplaşmış nereler var? E, Valla işin doğrusu bunların çok iyi demokrasiler olduğunu söylemek pek mümkün değil. İşte Kenya, Arnavutluk, Romanya, Ukrayna, işte Karadağ. Kırgızistan, Uruguay ve Bulgaristan. Yani evet işte Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, evet Uruguay görece daha demokratik bir ülkedir. Fakat hani bunlar dışında diğer ülkeler Türkiye'nin pek örnek almak isteyeceği ülkeler olmasa gerek. Son olarak belki Emre Hoca'nınkine benzer olarak düşünülebilir. Duygulanımsal yahut işte duygusal kutuplaşma, duygusal siyasi kutuplaşma olarak düşündüğümüz burada yap. Ölçümü ölçüde hazırlarken yaptığım hangi partiyi ne kadar beğeniyorsunuz sorusunu kullanarak her bir partiyi e, bunun standart satmasını hesaplamak. Yani ne demek bu bir partiyi ben 10 üzerinden 10 beğeniyorum e, diyen insanlar e, eğer diğer partilere 0 puanını veriyorlarsa e, burada en yüksek e, oranda e, kutuplaşmadan bahsediyoruz. Fakat işte her partiye eşdeğer mesafedeyim ben veya her partiyi eşit derecede beğeniyorum da beğenmiyorum, seviyorum da sevmiyorum diyorsanız o zaman da en düşük seviyelisiniz. Bunun bir ortalaması bu. Türkiye'ye dikkat ederseniz Türkiye yine işte Ukrayna, Avustralya, Amerika ondan sonra Arnavutluk ve Kenya'nın arkasından 5. sırada 55 ülke arasında. Ve dikkat ederseniz zaman içerisinde, yani 2015'te buradaki en yüksek şey gözlem, 2015'te de ikinci sıraya kadar yükselmiş. Şimdi bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Biz kutuplaşmayı nasıl ölçtüğümüze bağlı olarak, bazı ülkelerin karşılaştırırken daha önde yahut daha geride olduğunu, zaman içerisindeki trendlerinin pozitif yani artan bir şekilde yahut azalan bir şekilde olduğu gibi çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Fakat Türkiye nereye bakarsanız bakın çok tutuklaşmış bir yer. Bunun sebepleri ne? Bunun sebepleri işte Emrojan'ın Hoca'nın bahsettiği dikotomi olabilir. Yani işte referandumlar olabilir, başkanlık sistemine geçiş olabilir. Öte yandan ben mesleki deformasyon sebebiyle bir nedensellik arıyorum. E, o nedenselliği de e, işin doğrusu seçmenlerin diğer tutumlarında siyasi tutum ve görüşlerinde e, veya işte diğer davranışlarında aramıyorum. E, o nedenselliği işte emre hoca'nın bahsettiği gibi kurumlarda arıyorum o nedenselliği e, tarihsel geçmişte arıyorum o nedenselliği daha çok e, siyasi parti stratejilerinde arıyorum. Ee, henüz yayımlanmamış, yayımlanma aşamasında bir çalışmamızda e, yine işte bu ilk e, verileri gösterdiğim çalışma e, o. E, orada e, Robin besle bir araştırma yaptığımızda şuna baktık. Acaba partilerin, size gösterdiğim bu partilerin kutuplaşması mı seçmenleri kutuplaştırıyor? Yoksa seçmenlerin kutuplaşması mı partileri kutuplaştırıyor? Diyor. E, demokratik teori bize e, partilerin seçmenleri temsil ettiğini ve seçmenlerin taleplerine cevap vermesi gerektiğini söyler. Dolayısıyla nedensellik burada seçmenlerin kutuplaşmasının partileri kutuplaştırdığı yönünde olmalı. Öte yandan bizim analizimizde bulduğumuz partilerin kutuplaşmasının seçmenleri kutuplaştırdığı ve bu çok çok çok tehlikeli bir şey. Yani işte kutuplaştıran retorik dediğimiz, kutuplaştırıcı söylem dediğimiz şeyin seçmenler nezdinde bir karşılık bulduğunu ve seçmenlerin liderleri ve partilerini ve elitleri takip ederek kendi görüşlerinin, siyasi tutum ve görüşlerinin değiştiği sonucuna vardık. Dilerseniz soru cevap bölümünde de daha detaylı anlatırım. Bence çok tehlikeli bir şey ve bu nedenselliğin altını çizmek önemli. Hem de Türkiye'de bu vesileyle karşılaştırmış oldu. Teşekkür ederim. Umarım zamanımı çok aşmadım.
0: Çok teşekkür ederiz. Gayet iyi oldu ama bu söyledi son söylediğiniz aslında nedensellik gerçekten çok önemli. Partilerin kutuplaşmasının seçmen kutuplaşmasını etkiliyor olması ve aynı zamanda da çok da tehlikeli. Buna belki birazcık daha değinebiliriz bir sonraki türde onu. Biraz Türkiye özelinde de açabiliriz e, nasıl o vuku bulduğunu. Şimdi eee ile tekrar devam edecek olursak eee çok geniş araştırmalardan bahsediyoruz. Birçok veri var elimizde. Kutuplaşmayı anlamaya çalışıyoruz. Demokrasi algısını anlamaya çalışıyoruz. Ve eee artık e, siyasi tercihlerin kimliklere dönüştüğü bir toplumdan bahsediyoruz Türkiye içinde. Birçok şeyin ilkesel kaldığından, e, demokrasi kriterlerinin ilkesel kaldığından ve bunların uygulamada çok e, da derinleştiremediği, içselleştirilemediğinden bahsediyoruz ve bir sürü de e, kutuplaşmaya yol açtığından e, bahsedebiliyoruz bu toplum içerisinde. Peki buradan çıkış için herhangi bir ee, nasıl adımlar atılması gerekir? Özellikle sivil toplum den- nezdinde e, denge denetleme ağı olarak belki de senin bu konuda söyleyebileceğin şeyler var mıdır acaba? sesin kapalı kaldı.
1: Teşekkürler uyarın için. Ee, aslında bu alanın e, kutuplaştırmayı azaltmak, demokrasinin tekrar içselleştirilmesini sağlamak, demokratik talepleri yükseltmek için sadece seviye toplumun, sadece toplumun, bireyin çabası yeterli değil. Tabii ki de siyasi alanın, kurumların, e, medyanın da bunu desteklemesi gerekiyor. Hep birlikte aslında bir arada yaşam kültürü kurabilir miyiz? Bunların yollarını aramaya, araştırmaya bakmamız gerekiyor. Hala bu konularda belirsizlik söz konusu ancak bu kutuplaşmanın ötesinde başka bir durum da söz konusu. Belki ile birlikte çok fazla böyle öne çıkan ve daha da görünür hale gelen eşitsizlikler ve yoksulluk. Daha real problemlerimiz de var tabii ki de kutuplaşmanın yanında, siyasal kutuplaşmanın yanında. insanların günlük hayatını, günlük yaşamını daha da etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren, daha mücadele ettiğimiz daha real problemlerimiz var önümüzde. Ee... Aslında içine tıkınıp kaldığımız bu kimliklerde gerçek dünyayı görmemizi biraz engellediğini söyleyebilirim. Dünya Bankası'nın bir araştırması vardı geçtiğimiz aylarda yayınlandı sanıyorum ki. Covid salgınının dünyadaki yoksulluk oranını daha da derinleştireceğini ve nüfusun dünya nüfusunun 1.4 oranında da yoksullaştıracağına dair belli veriler var. Biz de bu verileri inceledik. Tabii ki de hal böyleyken Türkiye'de de reel sorunlar çok daha fazla planda, Kutuplaşmanın da üstünde aslında işsizlik, yoksul. Sulluk, gıda güvenliği, gıda sorunu, kentleşme konuları da tartışmaya açmak gerekiyor. Tabii ki de bu yaşamsal sorunların etrafında yeni söylem, yeni kamusal alanlar belki kutuplaşmanın da ötesinde ortak hareket etmemizi gerektiren alanları oluşturulabilir. Ee, aslında depremde, salgında yerel yönetim, sivil toplum, vatandaş işbirliğinin çok somut örneklerini gördük. Bu kamusal alanların oluşturulabildiğini, tartışılabildiğini ve kolektif hareket edilebildiğini gördük. Tabii ki de bunu diğer alanlara doğru genişletmemiz gerekiyor. Biz aslında çok somut bir çalışma. Yaptık. Bununla alakalı eşitsizlikler, yoksulluklar ya da gelecekte nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize yönelik belli tarihleri ortaya koymuştuk. Bu sorunun da belki bir cevabı olabilir. Bir araç olarak ortaklaştırıcı, birleştirici, yeni somut mekanizmalar, alanlar oluşturması gerekiyor derken biz de bu alanları oluşturmak için aslında uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. 2017 yılında tam OHAL döneminde yine böyle kutuplaşmadan çok bahsederken ee, üyelerimizle bir araya geldik ve ortak değerlerimiz nedir, gelecekle yönelik nasıl bir ülkede hay- yaşamayı hayal ediyoruz, bunun tahayyülleri nelerdir ee, ve ortak değerlerimize biraz yönelelim ve toplumu bu anlamda bir araya getirelim diye bir e- konsensusa vardık. Ve Türkiye'nin 12 ilinde 515 kişinin katılımıyla toplamda 2 2000- bin, ...den fazla veri elde etmiş olduğumuz bir çalışma yürüttük. Bu bir Türkiye hayaliydi. Yani 2030 yılında ülkeyi nerede görmek istiyorsunuz, nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsunuz sorusunu yönelttik. Tamamen katılımcı bir çalışmaydı bu çalışma. Yani direkt anketlerle, görüşmelerle değil... İnsanların katılacağı, uygulayacağı, fiziksel olarak birbirlerinin fikirlerini ve gelecek tarihlerini dinleyebileceği bir çalışmaydı. Ee, bu noktada geleceği konuşmaya başladığımızda aslında bu çalışma ile birlikte günlük sorunlarımızdan ve söylemlerimizden arındığımızı ve geleceğe yönelik kaygılarımızın ya da isteklerimizin aynı olduğunu ya da belli konularda ortaklaşabildiğimizi gördük. Altı tane alan belirledik aslında bu çalışmada da. Ee, o dönemde, OHAL döneminde tabii ki de e, güçlü Türkiye lider, Türkiye tabii ki şeyden de çıkılmış bir dönemdi, e, darbe girişiminden sonraki dönemde militarist anlamda güçlü Türkiye söylemleri çok fazla e, plandaydı. Biz de bunu halkta da aslında böyle bir e, talep olabileceğini düşünüyorduk. Böyle bir ön kabulle başlamıştık ama e, çalışmanın sonunda gördük ki bir 6 aylık araştırma ve çalışmaydı. Sonunda gördük ki e, bu ülkenin insanları ekonomisinin güçlü olmasını e, e, güvenlikten ve şeyden, nasıl söyleyeyim Dünya lideri bir ülke olmasının konumundan bile üstünde tutuyor. Refah, mutluluk, kuzur içerisinde yaşamak istiyor. Fırsat eşitliği ve gelir adaletiyle bunun sağlanacağını düşünüyor. Eğitim sistemi çok önemli alanlardan bir tanesiydi. Ortak olarak, önemli olarak dile getirdiğimiz. Tabii millileşme, yerleşme söylemleri çok ön planda. Bu konularda da ayrışıyoruz aslında. Ama eğitim sisteminde, sağlıkta, teknolojide hep referans vermiş olduğumuz noktalar batı değerleri ve batı sistemi. Eğitimde genelde konuşurken PISA sınavlarında edindiğimiz başarı oranları çok fazla tartışıldı ve eğitim sisteminin çocukların potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde şekillendirilmesi gerektiği dile getirildi. Bilgi üretelim, teknoloji üretelim ve ekonomimiz güçlü olsun bu alanda bir Türkiye aslında bu alanda bir dünya lideri olsun söylemleri vardı. Kentleşme konusu çok önemli olan alanlardandı geleceğe yönelik ülke e, ortak e, tahammüllerimiz konusunda. Ka, kentlerin kaosdan uzak yeşil alanları içeren bir yaşam alanına sahip olması isteniyordu. Ve aslında şu andaki çevre hareketleri, iklim değişikliğine karşı insanların bu şekilde yerelde ve ulusalda bir araya gelerek kolektif hareket edebiliyor olmaları aslında... E, Bu alanda bir isteğe de tekamül ediyor kentleşme alanında. Diğer bir taraftan da ifade özgürlüğü önemli alanlardan birisiydi. Herhalde OHAL döneminin koşullarının vermiş olduğu bir yansımasıydı bu. Kendisini korkmadan ifade edilebildiği ortamlar istiyordu. Aslında ülkenin insanları ortak alanlarda, yaşamsal konularda bir araya gelebiliyorlar. Nasıl bir mekanizma belirlediğimiz ve nasıl yaklaştığımız, nasıl alanlar sunduğumuz bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Daha somuta indirgeyen, daha böyle insanlara dokunan, daha ortak alanlar, alanlar, ortak kamusal tartışmalar açabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Bu hem demokrasiyi hem de kutuplaşmayı biraz e, demokrasiyi güçlendirip kutuplaşmayı elimine edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bir taraftan da demokratik değerlere inancın pekiştirilmesi sadece dediğim gibi sivil toplum ve bireysel çabalarla olmaz. Muhalefet partileri e, bu konuda çok önemli. Tabii ki de hani iktidar e, iktidarı sürdürülebilmek için daha popülist söylemlere ve bunu devam ettirmek için bu kutuplaşmaya ihtiyacı olabilir ama yeni bir siyasi söylem, yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Burada da muhalefetin e, rolü gerçekten çok önemli. E, bunu geçtiğimiz dönemlerde, geçtiğimiz Yıllarda ülkede yaşadık 2012 seçimleri yeni bir arayışın sonunda aslında yeni bir arayış ihtiyacının getirmiş olduğu bir sonuçtu AK Parti'nin seçilmesi ve bu şekilde devam etmesi aslında bu arayışlarımız ve bu kalmış olduğumuz noktalarda yeni hikaye ve yeni söylem anlayışlarımız. Her zaman var olmuştur. Tabii ki de değişim, dönüşüm, kutuplaşma, demokrasi talebi e, yapısal reformlar olmadan da bir ayağı eksik kalacaktır. E, bu alanda da yapısal reformlar, demokratik yasalar, kurumların güçlendirilmesi için e, çalışmalar yürütülmesi lazım. Türkiye'nin başka bir dönüşüm geçirdiği nokta yoksulluk dedik, eşitsizlik dedik, hızlı bir kentleşme oranı da var aslında. Biz verilerimize de baktığımızda 2010 yılında %45 iken 2018'de %51'leri fırlamış metropollerde yaşayanların oranı. Birçok alışkanlığımız değişiyor, komşuluk ilişkilerimiz, tüketim alışkanlıklarımız değişiyor, iletişim yollarımız değişiyor, örgütlenme modellerimiz değişiyor aslında. İleride belki 10 yıl sonra geleneksel siyasetten ya da geleneksel örgütlenme şekillerinden bahsedemeyeceğiz. Çok farklı alanlar açılacak. Ve e, bu konuda da aslında kurumların ve devletin şunu sorgulaması gerekiyor, yani bu değişime dönüşüme ayak uydurabilecek kapasite demeyeyim, buna cevap verebilecek kapasite e, Bu soru alanlarının açılması lazım. Devlet, yerel yönetim ne kadar kapsayıcı ve bu dönüşme ne kadar e, ayak uydurabilecek. E, bu konuda da aslında e, kamusal alanlarımız, tartışma alanlarımızın yöntemlerini değiştirmek ve e, her aktörün bu sürecin içerisine müdahil olması lazım. Belki çok ütopik bir şey söyledim. <gülüyor> Belki çok gerçekçi değil bu söylediğim bir şey ama kanallar her zaman e, mevcut. Çok da kötümser bakmıyorum açıkçası. Çok
0: teşekkürler Hayriye. Ee, şimdi aslında bu ortaklaşılabilecek alanların yaratabileceği fırsatlar belki de önemli olabilecek e, sonraki adımlar için. Belki bunları bir düşünebiliriz. Çünkü e, şu anda baktığımızda insanların e, belli gerçeklik algıları içerisinde kendi dünyalarında yaşadığını görüyoruz ve farklı gerçeklik, paralel gerçeklik algılarıyla birlikte hayatlarını geçiriyorlar. Acaba bunun temel nedenleri nedir Emre Hocam? Sizin orada çalışmalarınızda da çok yer vermiştiniz. Bununla ilgili birazcık daha burayı açabilir miyiz acaba?
2: E, tabii burada şu, şu gerçekten başlamamız gerekiyor. Çok da yeni bir şey değil. Biz dünya hakkında çok az bilgisayarıyız. Demir olarak. Yani dünya hakkındaki bilgimizin büyük bir kısmını medya üzerinden alıyoruz. Bu 1970'lerde geliştirilmiş bir kuram ve haklı. dünyanın çeşitli temsilleri var. Ve o temsilleri biz televizyondan büyük bir ölçekte alıyorduk. Ya basılı medyadan şu anda internetten bu sabah bir değerli arkadaşımız şey dedi. İnternet harcında bir şey kalmadı artık dedi. Gerçekte bir şey. Yani aldığımız her şey yani tanıdığınızı düşündüğümüz insanları Nereden tanıyoruz? Görüştüğümüzü, düşündüğümüz insanları nereden görüyoruz? Bütün bunları yap. Bu aslında bizim çok fazla kalıp yargıların üretildiği alan olarak so- medyaya bakmamıza yol açıyor. Çok unutur. Yani kadın temsili nasıl medyada? Reklamlarda, ana akım dizilerde, haber programlarında, yabancı temsili nasıl? Suriyeli temsili nasıl? Sosyal medyada. Bu aslında çok fazla tartışımız ve bildiğimiz bir konu. Bunu işte ender ölen gruplar yani aslında herkes için bir medyada temsil olduğunu, dünyanın bir şekilde temsil edildiğini farkına varmamız gerekiyor. Gerçek dünya bizim algımız dünya değil. Gerçek dünyayı tabii ki algılamak mümkün değil ama bizim gerçek dünya hakkındaki algımızı daha iyi hale getirebilecek şey daha çok bilgi kaynağından daha çeşitli bilgi kaynağından bilgi alabilmemiz. Hepimizin kendimize sormamız lazım. Kendi bilgi kaynağımız ne kadar zengin? bir Diyarbakır'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla anlatan birinde oturup bir cümle söylemiş. Arkadaşına demiş, "Senin faamusun öyledir o." Peki ne kadarımız faamusudeyiz? Kendi yani faamusunuz ne kadar geniş bir faamus? Ne kadar faamusla konuşuyoruz? Burada şöyle bir şey var Mert'in söylediği şey çok önemli. Mekanizmaya baktığımız zaman hani nedensellik kanununa mekanizmaya baktığımız zaman siyasi partileri dışarıda bırakan bir analiz yapmak mümkün değil. Çünkü bu iş siyasi partilerden başlıyor. Siyasi partiler bunu yapıyor süreç içerisinde. Tabii ki kurumlar bunu kolaylaştırıyor, dünyanın olduğu ortam bunu kolaylaştırıyor ama siyasi partilerin burada aktör olduğunu kabul etmekte fayda var. Bu birinci kabuldan sonra benim biraz daha önemli bir iddiam siyasi partilerin bu sistemi değiştirmeyecekleri. Çünkü kutuplaşmış bir sistem seçim kazanmak için iyi sistemdir. 50-50 bölünmüş bir sistem. Bir kişinin oyunu değiştirirsiniz olabilir ama daha farklı bir sistem olsa, daha az kutulaşmış bir sistemde insanları ikna etmeniz gerekir. Şu anda ikna etmenize gerek yok. Masaya kimliği basıyorsunuz, beni arkamdan gelsin diyorsunuz. Bu çok kolay bir şey siyasi parti liderliği için. Ve siyasi parti iktidarlarını sadece makro iktidar olarak, yani bütün cumhurbaşkanlığı olarak düşünmeyin. Bunun aşağıya kadar ineni var. Bunun belediye başkanlığı var, bunun belediye meclisi var, muhtarlık, siyasi bir kolum bile var. Onun da siyasal olarak etmiş durumu var. Parti içi iktidarlar var. Yani niye biz bunu hiç tartışmıyoruz ki tartıştığımız bu konu? Türkiye'de parti içi demokrasi yok ki. Türkiye'de parti içi demokrasi olduğunu iddia eden herhangi kimse de. Bütün partiler benzer bir şekilde gidiyor. Türkiye'de aslında hangi kurumda demokrasi varı soralım. Seyir toplum kuruluşlarında mı var? Apartman yönetiminde mi var? Aslında bu çok ciddi bir sorun. Türkiye ciddi bir demokrasi açığından... Geçiyor. Bunun farkındayız. Demokrasi açıdan geçtiği için bu siyasal sistemine mahkum durumdayız. Dolayısıyla basit bir söze geri dönmek lazım. Sistemden beslenenler sistemi değiştirmezler. Burada inanmaz bir var Burada kimin değiştireceği önemli. Yani bu yüzden de ben bir yazımı öyle bitiririm. E, kutuplaşmanın sona erebileceğine inanmak insanın kendi iradesine ele, ele almasıdır. Bizim bitirebilmemiz lazım. Bizim bir şey yapabilmemiz lazım. En basit soruyu sorarak başlayalım. Kendi haber kaynaklarımızın çeşitliliği. Ne kadar fanustayız? Ne kadar fanusun dışına bakıp tahammül edebiliyoruz? Ben iki ayrı kampta da bunu deney, deneyimi yapmış bir insan olarak söylüyorum. Her iki kampta da 2019 videoları seyrettirdiğimde duygusal reaksiyon aldım. Öteki tarafa karşı. Katlanamadılar bile. Öteki tarafın videosu 2-3-3 dakikadır. Nasıl bu halde siyaset yapmayı isteyen insana niye bunu yapıyorlar? Öteki tarafın videolarına katlanma sahili diyorlar. Böyle bir siyaset yapacaklar. Aktif siyasetçilerden bahsediyorum. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Sivil topluma, hadi sivil toplum bir şey yapsın demek çok kolaydır ama ülkenin içerisinde bulunduğu yerlerde zaten sosyal sermaye stoğu yerlerde sönden bir ülkeden bahsediyoruz. Sivil toplum benim takip ettiğim sürede gelişimli değil Türkiye'de. 2004'ten bu yana. Yani proje gelişmeye başladı, dışa bağımlılıkla gelişmeye başladı, sürdürebilirliği yok, gönüllülük hala yok. Yani dediğim gibi bize sormamız lazım. Yani bu ülkede 20 yıldır gönüllülük 10 altında yaşıyorsa sorumluluk kimde kalıyor ki? Hani bunun da mı siyasiler engelliyor gönüllülük yapmamızı? Basit bir şeyden bahsediyorum. İlk bir siyasi partide çalışmayı konusunu bile açmıyorum. Daha önce 2016 yılında yaptığınız bir araştırma vardı şunu göstermiştik bu araştırmada genç ya da yaşlı olmak siyasi katılımı etkilemiyor. Hani Z kuşağı gelsin bizi kurtarsın diye bir şansımız yok. Z kuşağı da bizim gibine yazık. Ki. Onlardan da çok umudumuz olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Akıntıya karşı yüzme eğilimini bireyli olarak yapacağız çünkü kaybeden biziz. Yani şuraya baktığınız zaman siyasi hiç kaybetmez. Onu bir kenara koyalım. Bir altı inelim. Ee, şu anda yaşamayı başaran medya sistemi, medya aktörleri kaybetmez. Televizyonda gördüğümüz tartışma programındaki aktörler kaybetmezler. Bu sistem içerisinde yaşamayı başaran bir toplum kuruluşları da kaybetmez. Yaptıkları iş değiştirdiler. Burada kaybedebilecek kişiler biziz. Bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim bir şey yapmamız gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Bu refleksiviteye gelmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli tartışmalardan biri bu ve Hani 2015, 2017 ve bu son çalışmayı yapan ekip olarak görüyor. Bize geçen sefer sürekli faili sordular. Kim kutuplaştırıyor onu söyle. Boşlar bunu da kim kutuplaştırıyor. Şimdi şu ana kadar sorulmadı. Demek ki bir adım ilerledik. Çünkü kutuklaşma faal kim olduğu önemli. Kutuplaşma ne yaptığı önemli. Ve bizim buna karşı ne yap- yapacağımız önemli. O yüzden ben en sonunda kaybedenlerin bunu değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kazananlar değiştirmez deyip burada duruyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Aslında sizin bıraktığınız yerden söylediğiniz şey yani siyasi partileri de bir aktör olarak kabul edersek ve Mert Moral'da devam edersek Türkiye'deki siyasi partilerin bu oyunu nasıl oynadıklarına ve nasıl kutuplaştırmayı besleyecek hareketlerde bulunduklarına bir değerlendirme yapmak isterseniz neler söylemek istersiniz?
3: Emre Hoca çok karamsar bir resim çizdi. Ben daha karamsarını çizeceğim. Ben işin doğrusu yani bu işin böyle kolay işte şu yöntemi takip ederseniz işte buradan gidin 250 metre sonra sola dönün kutuplaşma orada bitiyormuş gibi bir çözümle çözülebileceğine pek ihtimal vermiyor. Niye? Birincisi Emre Hoca'nın söylediği gibi yani bu partilere ve daha başta siyasi elitlere bir çıkar sağlıyorsa yani siz kazandığınız oyunun kurallarını niye değiştiresiniz? E, ikincisi Emre Hoca dedi ki yani %50-50 bölünmek e, ya biz menemen üzerinden bile %50-50 bölünüyoruz değil mi yani hani soğanlı mı olsun soğansız mı olsun üzerinden e, e, yani bir kişinin oyunu soğanlıdan soğansıza çevirdiğinizde e, işte şeyi anketin e, sonucunu yahut işte referandumu sonucunu e, yahut başkanlık seçiminin sonucunu bu dikotominin olduğu yani e, burası başarı burası başarısızlık burası biz burası onlar burası e, işte efendim söyleyeyim berbat bir gelecek burası Harika bir gelecek. Bu ikilemi e, tek bir oy değiştiriyorsa dedi Emre Hoca de, o zaman bu kolay kolay değişmez. Ben e, bir başka perspektiften e, bir şey söylemek isteyeceğim. E, 50-50 bölümme aslında e, örneğin mesela seçime katılmayan insanlar arasında e, bu şekilde bir bölüm olduğunu ben en azından gözlemlemiyorum. Seçime katılmayanlar e, da bölünmüş değiller. Seçime katılmayanlar bu ortamdan bir kısma en azından büyük bir kısma bu ortamdan artık yaka silken insanlar yani ya siz kardeşsiniz işte siz aslında o kadar ayrı değilsiniz siz uzlaşacak bir ortak nokta bulabilirsiniz diyen insanlar bu iki Dikotomiden yani işte ikileşmeden ben ve onlar işte ben ve sen biz ve onlar ayrımından bunalmış olan insanlar ve siyaset çatışmacı bir üslup edindiğinde bu insanlar siyasetten de uzaklaşır hali Bu hepsi için böyle mi? Tabii ki değil. Yani öte yandan Amerika'daki literatür, siyaset bilimi literatürü bunu uzun yıllardır iddia ediyor. Ben de kendi çalışmalarımda buna ampirik olarak işin doğrusu destek buluyorum. Türkiye'de mesela seçime katılım arttı mı diye bakıyorsanız evet arttı. Dolayısıyla siyasi partilerin bunu değiştirmemek için yalnızca kazanmak daha kolay değil. Aynı zamanda bir de bu yaptıklarına meşruiyet kazandırabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü seçime katılım giderek artıyor. Yani e, kutuplaştırıcı bir dil kullanan e, bir parti lideri televizyona çıkıp şunu söylediğinde kimsenin ona söyleyecek bir lafı yok. Ya tamam siz bunu beğenmiyorsunuz. Bu yeni sistemi, bu yeni e, düzeni. Öte yandan bakın yani her 100 kişiden 85-86 seçime katılıyor. Demek ki yani insanlar e, Hayriye Hanım yanlış hatırlamıyorsam başında söylemiştik konuşmasında yani insanlar hala oy vermenin e, bu sistemi değiştirmek için yahut desteklemek için bir yol olduğuna inanıyorlar. Yani bu diğer ülkelerde böyle mi diye bakıyorsanız benim bu işte e, gösterdiğim grafiklerdeki ülkelerde e, seçime katılım bu kadar yüksek değil. Dolayısıyla bu kutuplaşmanın yani insanların bu partizan aidiyetlerini belki katılaştıracak, belki bir pekiştirecek bir davranış olan, oy verme davranışının yani seçime katılımla oy vererek siyaseti etkiliyor muyuz, etkilemiyor muyuz sorusundan bağımsız olarak oy vererek bir partizan aidiyetlerini en azından dile getirdiklerini düşünen insanların sayısının da çok yüksek olduğunu altını çizmek lazım. Bu niye önemli? Şu yüzden önemli. Siz bu insanları ikna etmelisiniz. Yani siz kendi fikirleri, kendi görüşleri, kendi değerleri kutuplaşmış, İşte bu Hayri Hanımların yaptığı çalışmalarda, Emre Hoca'nın yaptığı çalışmada bulunan yüzde 80'lik, 85'lik, işte 75'lik bir takım oranlardan bahsediyor. Bu insanlara demelisiniz ki, bak sen çok kutuplaştın. Ve bu kutuplaşma nereye gideceğini biz bilmiyoruz. Yani bu kutuplaşma ne bileyim işte bir seçimdeki yüzde 50 bölünmeye de gidebilir Amerika örneğinde olduğu gibi. Amerika'da gördüğümüz seçimden sonraki olaylara da ilerleyebilir. Yani Allah muhafaza bambaşka noktalara gidip bir işte iç karışıklığa da sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani bak bu çok tehlikeli bir yönde ilerliyor. Türkiye diğer ülkelerine nazaran çok kutuplaşmış durumda buna bir dur demek senin elinde demek gerekiyor. Öte yandan bu dur dediği zaman duracak mı bunlar? Durmayacak. Niye? Çünkü işte kurumlardan bahsettik. Medyadan bahsettik. Yani işte medya çok kutuplaşmış. Dolayısıyla insanlar televizyonlarını açtıklarında, sosyal medyaya girdiklerinde, gazeteleri eline aldıklarında işte yalnız bir tarafa şey oluyorlar. işte aşina alıyorlar, ekspozyo oluyorlar. Diye. Öte yandan yani o yalnız bir tarafa aşina almaların arkasında medyanın ee, belki o gücüne e, bir takım siyasi elitler veya siyasi kararlar sebebiyle ulaşmış olması var. Kurumlardan bahsediliyor işte başkanlık sisteminin Emre hoca yahut referandum dedi e, o kurumları yapan da siyasiler işte liberal bir eğitimin olmaması işte dendi. işte özel okullar şu anda. Ben bunu başka bir yerde de anlatmıştım. Yani özel okullarla devlet okullarının birbirlerinden çok farklı bir eğitim vermesinden bahsediliyor. Biz öyle değiliz. Bildiğim kadarıyla Emre Hoca da devlet okulu mezunu, ben de devlet okulu mezunuyum. Yani biz de devlet okulunda gayet liberal eğitimler alarak bu noktalara geldik. Şimdi bu yok. E bunu yapan kim? Onu ben yapmıyorum ki. Bu yani bir eğitim politikası. Dolayısıyla. Bu seçmenlerin bu taleplerini partilere bir şekilde iletmeleri gerekiyor. Seçmenler bunu iletirler mi? İşte ben orada işin doğrusu çok şüpheliyim. Ee, yani bu çok kötü bir noktaya gider de, e, o noktada insanlar buna bir dur derlerse, yahut e, işte ne bileyim e, başka partilere oy vermek için başka e, gereklilikleri ortaya çıkarsa, e, belki o zaman bunun değişebileceğini düşünüyorum. Ama yani şimdi demokratlar iktidara geldi diye Amerika'da kutuplaşma azalacak mı? Hiç sanmıyorum. Yani e, başka alanlar üzerinden, başka fay hatları üzerinden bir kutuplaşma ortaya çıkabilir. E, demokratlara tepki olarak cumhuriyetçiler daha da kutuplaşabilir. E, ve yani işin doğrusu biz 1980'lerden beri bunu görüyoruz. Yani, yani Obama e, Biden'ın kullandığı birleştirici dili kullanmıyor muydu? Doğru mu? O kullanıyordu. Yani e. peki o, Obama döneminde kutuplaşma düştü mü? Hayır aksine artık. Yani dolayısıyla bu... Bir noktada siyasilerin de e, güdümünden çıkan bir süreç, e, böyle hani self de kendi kendini e, büyüten bir e, sarmal bu. E, dolayısıyla e, daha evvel söylemiştim, şapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı, seçmen olarak bizim taleplerimizi dile getirme zamanıdır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hepinize değerlendirmeleriniz için. Şimdi biraz son değerlendirmelerinizi almak için son bir tur yapacağız ve aynı zamanda da biraz soruları da toparlayarak size soracağım. Birkaç tane özelden de gelen sorular var. Hepsini birleştirerek sizlere yönelteyim. Önce Hayriye ile başlayabiliriz. Aslında... Bir pandemi dönemine ilişkin bir soru var. Pandemi döneminde bu süreçte eşitlik algısının ne yönde değiştiği üzerine bunu belki başka bir soruyla da birleştirebiliriz. Yani genel olarak kriz durumlarında kutuplaşma ya da demokrasinin kurumları nasıl etkileniyor?
1: Yani aslında e, biz çalışmamızda bu eşitlik durumunu hak ve özgürlükler anlamında bir eşitlik olarak yorumlamıştık. Pandemi sürecinde hak ve eşitliklerden aslında temel ihtiyaçlar, temel hizmetlerden faydalanma ve daha yaşamsal konularda, günlük hayata tekamülden daha yaşamsal alanlarda bir ihtiyaç ve e, bir e, talep söz konusu. E, bu anlamda da aslında hani, e, araştırılması gereken bir alan. Buradaki eğilimlerin görülmesi gereken bir e, alan. E, ama dediğim gibi pandemi koşullarında, doğal afetlerde ya da olağanüstü hallerde e, kutuplaşmanın ötesinde daha çok tartışılması gereken noktalardan bir tanesi kapsayıcılık ve bu hizmetlerden eşit olarak faydalanabilme ve e, bunlara eşit olarak ulaşabilme hem devlet kapasitesinin hem yerel yönetim kapasitesinin bunu sağlamak noktasında daha da güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının da açık olması önemli diye düşünüyorum. Son yaşadığımız pandemide zaten bunu gördük. Yerel yönetimlerin özellikle temel hizmetler noktasında, yardım noktasında belli aşamalarda girişimleri oldu. Ama merkezi idare tarafından da belli kısıtlamalar getirildi. Aslında bu çok büyük bir açığı da ön plana çıkardı. Daha da görünür hale yaptı. Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki kutuplaşma mı diyelim ya da işbirliği alanlarının kesilmesini e, diyelim. E, bu konuda da e, çok böyle bir bir yönetişim alanının bir yönetişim habitatının eksikliğinden bahsedebiliriz. Covid döneminde aslında bu da çok görünür olan alanlardan bir tanesiydi. E, ...kentleşiyoruz sözünü söylemiştim. Bu alanda da aslında ihtiyaçlarımız da çok fazla artıyor. Covid döneminde de bu ihtiyaçlar çok fazla arttı. Sadece merkezi iradenin kapasitesi bunları karşılamaya yetmiyor. Yerel yönetimlerin önümüzdeki dönem içerisinde gerçekten güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle eşit olarak vatandaşlara ulaşabilmek... ...toplumun kıncal damarlarına kadar ulaşabilmek için... ...yerel yönetimlerin hayati bir rolü var... Muhtarların hayati bir rolü var. Kent konseylerinin hayati bir rolü var. Farklı katılım mekanizmalarının gerçekten çok önemli sorumlulukları ve e, rolleri var. Ama pandemi döneminde ne yazık ki görmüş olduğumuz şey yerel yönetimler ve merkezi idare arasındaki çekişmeler çok basit bir e, sosyal e, yardım e, durumunda bile e, bu alanda bir engelleme ile karşılaştı yerel yönetimler. Tabii burada... Yerel yönetimlerin hangi partiden olduğu da önemli konulardan bir tanesi. Muhalefet partilerin yönetimleri ise eğer bu engelleme durumu daha da böyle dramatik bir şekilde yapıldı. Ama iktidar partilerin belediyeleri ise bu alanda çok fazla bir kısıtlama getirildiğini söyleyemeyiz. Yani bu... Merkezi idarenin kapasitesinin temel ihtiyaçlar ve eşit hizmet anlamında çok fazla yeterli olmadığını gördük yani bu pandemi döneminde. Dediğim gibi o soru çok spesifik bir soruydu. Bir analiz, bir bulgu çalışması var mı yok mu konusundaydı. Bu alanda ben herhangi bir çalışma aslında şey yapmadım, okumadım. Belki hem demokratik talepler, hem de eşitlik konusunun ayrıca ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama eşitsizliklerin, yönetimdeki aksaklıkların, yönetişim habitatının çok daha doğru ve sağlıklı ilerlemediği, yürütülmediğini de çok net bir şekilde gördük pandemi döneminde. Çok, çok teşekkürler Hayriye.
0: Şimdi Emro Hocam size dönerek bir soruyla devam etmek istiyorum. 2018 Türkiye'de sosyal uyum raporuna göre toplumun yarısından fazlasının mültecilerle birlikte yaşama konusunda isteksiz olduğu görünmüştür. Türkiye'de Suriyeli göçmenler ve toplumun diğer kimlikleri arasındaki duygusal kutuplaşmayı nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Evet aslında burada başka bir konuya bağlayacak bizi. Bu bir araştırma sunumu yaparken biraz da sarkastik olarak ya hep kutuplaşıyor muyuz, Uzlaşmış konular yok mu diye soruyorduk. Var uzlaşmış konulardan bir tanesi mesela Türkiye'nin en büyük düşmanın kim olduğu konusunda bir uzlaşmamız var. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin dostu olmadığı konusunda da bir uzlaşmamız var. Avrupalı devletlerin Türkiye'yi bölmeye çalıştığı konusunda ki buna biz sevsen mi oluyoruz bir takım uzlaşmalarımız var. Negatif uzlaşmalarınız var. Onlardan biri de Suriyeli mültecilere bakışımız. Yani soruyu çok ne sorduğumuzu düşünüyorum. Savaş bittikten sonra Suriyeliler ne, ne yapalım dediğimizde ülkelerine gönderelim görüşüne katılanların oranı %80'e yaklaşıyor. Ve burada partiler arasında çok bir fark yok. Hemen hemen bütün parti taraftarları da birbirleriyle. Örtüşüyorlar. Şimdi bu şeye girmeyeceğim, başka bir konuya gireceğim. Yani Suriyelileri neden sevmeyelim, mültecileri neden sevmeyelim gibi teoriler var. Ona girmem ama şunu söyleyebilirim, yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor ki Suriyelileri olan olumsuz yaklaşımımızda e, gerçekçi bir tehdit oluşturmuyor. Yani onların bizim işlerimizi, açlarımızı evlerimizi alma olasılığı yok. Ama biz buna rağmen onları dan haz etmeyen bir topluluk geliyoruz. Aslında bir adım daha geriye, ortada e, Suriyeli mülteci yokken yani Türkiye'de nüfusun yüzde ile, yüz, yüzde ile yüzde 4 arasında değişen oranı Türkiye dışında yani biz o zaman da hoşlanmıyorduk. 2012'de işte Mert'in bilmiş olabileceği Dünya Değerleri Araştırması'ndaki mülteci soruları ya da e, Life in Transition Survey'deki sorular da Türkiye'de öyle bir yabancıya karşı bir hoş-hoşsuzluk var. Hoş, hoş, hoş. Yani aslında bunlar el ele yürüyen şeyler. Yabancıya karşı hoşgörüsüzlük, biraz önce bahsettiğim sosyal sermaye yokluğu, yani sivil toplum faaliyetlerinin düşüklüğü ve işte benim bildiğim kadarıyla 20 yıldır hiç değişmemiş olan yabancıya karşı güvensizlik. Türkiye'de insanlara biz e, ins- genellikle güvenilebilir mi dediğimizde %10'u geçmiyor bu oran. Geçiyorsa sürpriz de. Yani nüfusun %80'e yabancılara güvenemeyeceğini düşünüyor bu oran yönelebilir diyenlerin oranı İsveç'te, Norveç'te %70'ler üzerinde. Biz burada dünya rekortmanlarından bir tanesi bu genel güvensizlik. Bunların hepsi aslında bizim 1980'lerde yaşadığımız şeyle çok alakalı. Yani hızlı bir kentleşme, biraz önce Haryan'ın bahsettiği hızlı bir kentleşme, hızlı bir piyasalaşma, rantın yeniden dağılımı, işte soyulaşma dediğimiz şey, yüksüzleşme dediğimiz, yani son 30 yıla baktığımız zaman buna rağmen sosyal devletin şekil Mert de ona işaret ettik. Devlet okullarında okumamıza referans vererek. Işte eğitimde devlet okullarda çözüm olmamaya başladı vesaire. vesaire. Bunun üstte geldiğinde anomisi yüksek bir toplumlar kenarda duruyoruz. Bunu da ilk e, Ersin Kalacoğlu ve Ali Çarkoğlu muhafazakarlık çalışmalarında anomiyi ölçmüşler Ve Türkiye'de kayda değer oranlık yüksek anomi var. Anomi ne demek? Hayatın nasıl başarı ve mutlu olacağınızı bilmiyorsunuz demek. Yani değerlerinizi aslında bir anlayabilirsiniz şekilde çökmesi demek. Yani nasıl mutlu olayım? Eğitimle mi mutlu olacağım. Sevdiğim işi yaparak mı olacağım? Belki sevdiğim iş nasıl bir iş? Bana para kazandırır. Yani bütün bunlar karışık olduğu bir otuz yıl yaşadık biz ve bunun da e, semptomlarını görüyoruz. Dolayısıyla yani Suriyelilere karşı olan umutsuz e, bakış açımız hastalığın kendisi değil, hastalığın göstergesi. Yani içerisinde bulunduğumuz ortamın dam dolayı Bunda da yaşıyoruz. Ha. Son olarak şunu söyleyeyim. Bunu da Mert'in olduğu bir toplantı sundum hatırlıyordu belki Mert. Peki buna rağmen niye çok da fazla bir şey yapmıyoruz'a geldiğimiz zaman ya orada siyasallaşma geliyor ve orada da şöyle bir şey var. AK Parti'nin Erdoğan'ın Suriye'ye karşı negatif olmayan tavrı AK Partilere de pozitif tarafta tutuyor. Yani bunu da bir şekilde göstermek mümkün. Yani Siyasallaşmanın öyle bir etkisi de var diyeyim. Evet, kısmen
0: evet, evet, çok teşekkür ederiz Emre hocam. Size evet. bir bir tane daha sorum var. Belki bir bir sonraki tura vaktimiz kalmayacak. O yüzden özellikle size sormak istiyorum. E, Şikozel size sormuş çünkü e, toplum yerliye güveniyor mu? Yani birbirine güveniyor mu? Yani yabancıya güvensizlik genel güvensizlikten çok daha yüksek mi çıkıyor bu ulukuluklarınızda e, diye
2: sormuş. Çok güzel bir soru. Bir gayba kısmen verdim ama yani yaptığımız bütün karşılaşmalar çalışmalar şunu gösteriyor. Eee yani eş dost akrabaya güveniyoruz, hemşeriye güveniyoruz. Buna işte Durkheimcı sosyolojiye geri dönmek gerekirse birinci halkamıza güveniyoruz. Ama ikinci halka yok. Yani iş yaptığınız insanlar, borç aldığınız insanlar, meslektaşlarımız, sokakta gördüğünüz yabancılara güven düşük Yabancı ile sor ama aile yani işte aileden başka tutulacak dalık kalmamış bir şey var. Dolayısıyla kimin yerlisi yani o da ayrı bir şey. İkinci dereceye de gidiyor. Ee, şöyle bir şey aileme güveniyorum önce. Önce Öncelikle aile sonra hemşeriler ikili halka. Ondan sonra dışarı çıktığımda işte benimle aynı siyasi görüşüye sahip olanlara olmayanlardan daha fazla güveniyorum. Ama yabancıya asla güvenmiyorum. Yani Türkiye'de güvensizlik ciddi bir sorun. Fukuyama bunu 1990'larda bir şekilde değmişken, yani, güven yokluğu meselesi bizim aslında bildiğimiz ama çok uğraşmamayı tercih ettiğimiz bir sorun olarak duruyor Yanıt özetle kimin yerlisi Yani eğer hemşerim ise o da tartışmalı. Benim kanımdansa ona güvenmeyelim çok çok daha fazla tabi ki.
0: Sonrasında bir ö, yorum daha var. Ee, size gene kurumları zayıf olan ülkelerde anonim güven genelde çok düşük çıkıyor e, demişler. Ee, şimdi Mert Morala geçmek istiyorum. Ee, i̇ki tane daha sorumuz kaldı. Ee, şimdi size aslında önce bir başkanlık sistemiyle ilgili bir soru var. Belki kısaca soruları söyleyeyim, değinmek istediklerinizi siz değinirsiniz. Ee, başkanlık sistemi ne geçirdikten sonra ekonomik gelir düzeyine göre bir tabakalaşma oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Ee, ve oy kullanmak yani kaybedenler bu oyunu nasıl ıı, bozarlar? Oy kullanmamak, seçim boykotu e, ve başka birkaç tane daha çözüm, muhalefetin başarısız olması bunlar işe yaramıyor. Peki kaybedenler bu oyunu nasıl bozar e, diye sormuş bir izleyicimiz. E, bir de son olarak da e, günümüzdeki popülizmin, milliyetçiliğin ve öteki karşıtlığının artmasını tarihsel olarak başka hangi dönemlere benzetebiliriz? Böyle bir benzerlik varsa bu durum bize geleceğe dair bir projeksiyon sunar mı? diye sormuş başka bir izleyicimiz
3: son soru yani herkesin hakkında bir devre var mu, muhtemelen herkesin hakkında da aynı devre var işte Avrupa'daki öte yandan ümit edelim öyle olmasın sonu yani evet herkes çok otoriterleşmiş durumda işte seçmenler birbirlerinden çok uzaklaşmış durumda hatta radikalleşmiş durumda işte Emre Hoca örnek verdi göçmen karşıtlığı çok yükselmiş durumda yalnız Türkiye'de değil diğer yerlerde de herkes kendi işte mini coğrafyalarına sıkışmış durumda işte böyle kapalı kapılar ardında kendini soyutlamış dışarıyla mümkün olduğunca daha az etkileşim içinde yaşamaya çabalamak çabalamakta yani bunlar işte Avrupa da 20 yüzyılın ortasındaki durumu Hatta işte 1930 40'lı yıllara benziyor Öte yandan yani biz insanlar olarak yani insanlık olarak tecrübelerimizden öğrenen bir cinsizliğim. Yani ümit ediyorum bu yöne doğru evrilmez. 2017 sonrası şey değişti mi? Yani başkanlık sistemiyle beraber toplumda. Ee, bu ekonomik gelir düzeyine dair bir tabakalaşma oluştu mu? Ee, i̇şin doğrusu yani 2017'den bu yana e, Nisan'dan başlatırsak yani referandumdan başlatırsak e, bir topu işte e, 3,5 yıl oldu. Dolayısıyla hani böyle bir e, tabakalaşma dediğimiz yani hani bunu sosyolojik olarak bir gruptan bahsediyorsak bu 3,5 yıl bunun için kafi değil bence. Öte yandan 2017 diye bir şey yaparsanız, bir çizgi çizerseniz 2017 öncesi diye bakarsanız e, eşitsizliğin yani e, ekonomik eşitsizliğin işte cini e, katsayısı ile ölçülür. Bu 2017'den bu yana arttığını görüyorsunuz. E, o belki bir e, işte tabakalaşma değil fakat e, zenginle fakir arasındaki uçurumun artması sebebiyle bir e, sınırları daha belirli iki grubun oluşmasına e, seviyet vermiş olabilir. E, üçüncü soruyu hatırlayamadım. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. E, atladım mı bir şey? Ha. Sasi e, partiler neler yapabilir? E, özür dilerim. Seçmenler neler yapabilir? Yani oy kullanmamak da işte seçimi boykot etmek e, bir çözüm değil demiş Nilüfer Hanım. Evet değil. Yani çünkü seçime katılmadığınız zaman yalnızca seçim sürecinin da e, işte seçimlerin bir e, alet olarak e, meşruiyetini azaltmış oluyorsunuz. Öte yandan e, yani bu seçimler sayılmıyor mu? Benim bildiğim kadarıyla ne anayasanın öyle bir maddesi var ne seçim kanunu. Dolayısıyla yani bir ülkenin yüzde 45 50'si işte seçimlere katılmasa ne olur? Ancak meşruiyeti daha az bir seçim olur. Böyle seçimler görmüyor muyuz? İşte, e, Amerika'daki seçime katılım oranlarına bakarsanız işte %60'ı katılıyor, %65'i katılıyor, %68'i katılıyor en yüksek olduğu zaman. Yani e, bizde daha az olsa 85 olmasa da 65 olsa e, daha mı kötü bir şey? Yani hani hangisi tercih edilir? E, i̇şin doğrusu literatürde normatif açıdan çok e, ilginç tartışmalar var. E, okumanızı tavsiye edildim. Ne yapılır? diye soruyorsanız işin doğrusu nerede olduğumuza bağlı olarak değişir bu. Yani şu anki durum en azından bu seçim ittifaklarının yasallaşması ve seçimlerden önce yapılır hale gelmesiyle birlikte gerçekten tam iki kutuplu bir sistem var. Özellikle yerel seçimlerde işte HDP'nin millet İttifakı adaylarını zımnen de olsa desteklemesi gerçekten işte ülkeyi böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayırmış durumda. Yani bu diğer ülkelerde işe yaradı mı bilmiyorum. Bu yönde çalışmalar var mı? Var. Yani bütün muhalefet bloğu iktidara karşı bir araya gelip tek ortak adaya gösteriyorlar. Türkiye'de benzeri yapıldı mı? Evet bence 2019'da yapıldı. Ben bunun bu ikiye bölünmenin 2015'teki Haziran seçimleri sonrasındaki mecliste yapılan meclis başkanlığı seçimine götürüldüğünde çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O gün meclis başkanı seçmek için oluşan iki grubu daha sonraki seçimlerin her birinde ayrı ayrı gördük. Netice itibariyle de 2017'den beri yani 2018'den beri özür dilerim iki tane ittifak olarak görüyoruz. Ee, bu ittifakların şu an muhalefette olanı iktidara geldiğinde iş değişebilir mi? Değişebilir. Ama dediğim gibi bu sizin nerede durduğunuzla alakalı bir şey. Yani işte atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen biriyseniz bu sizin için çok iyi bir şeyken iken Adalet Halk Partisi'ni destekliyorsanız bu sizin için kötü bir şey. Dolayısıyla yine iş kutuplaşmaya geliyor. O işte biz-siz ayrımına geliyor. E, ve sizin e, o biraz evvel gösterdiğim ideolojik e, spektrumun kalını neresinde durduğunuzla e, işin doğrusu çok alakası var. Umarım kısa kısa cevaplayabilmişimdir.
2: Çok teşekkür
0: ederiz. Üçünüze de çok teşekkür ederiz. Emre Erdoğan, Mert Moral, Hayri Yataş değerlendirmeleriniz için. Seyircilerimize, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Artık yayınımızın sonuna geldik. Süremiz doldu. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür kalın Teşekkür Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.